0: Welkom bij De Koffer Van. Mijn naam is Moraya en in deze podcast reis ik door heel Nederland... om op zoek te gaan naar verhalen van jongeren. Door middel van muziek gaan we terug in de tijd... en bespreken we wat er op hun hart ligt. Van ervaringen, blessed moments, trauma's tot toekomstvisies... en we eindigen altijd met een persoonlijke boodschap voor jou. In deze podcast krijg je een exclusief kijkje in... De Koffer Van. Ik ben op dit moment in Den Haag, naast het Malieveld. Want ik ga een nieuwe podcast aflevering opnemen. En dat ga ik doen met Niemand Minder Dan. Naomi. Yes, super fijn dat, uh, nou ja, dat ik deze op- aflevering met jou mag maken. Ja, vind ik ook. Ja, want we proberen al een tijdje af te spreken. En nu is het eindelijk gelukt. Yes, eindelijk. Yes. Heel veel dat er tussendoor is gekomen, is het eindelijk gelukt. Superfijn. We um, gaan een nummer luisteren. We gaan een nummer luisteren.
1: Heel goed, dankjewel. Het is van uh, FNS is My Immortal. Dat uh, nummer uh, betekent echt best wel veel voor mij. Dus... Uh, Let's go yes these wounds won't seem to
0: Mooi liedje. Ja. Ik ben er een beetje stil van.
1: Ja, dat heb ik ook elke keer kunnen luisteren. Dus, uh, dit nummer luisterde ik heel veel naar mijn moeder. En uh, dat ze was verleden. Uh, ging natuurlijk niet goed met mij. En uh, toen kwam ik op Harreveld terecht. En toen heb ik heel veel het nummer gedraaid. En dat heeft me er doorheen geholpen. Dus ja.
0: Ik zet nog even die hele tekst op me te laten inwerken. Ik kan me heel goed voorstellen dat dat een liedje heel fijn is om te hebben... waar je je verdriet in, in kan uit, ja. ja. En vooral als je zegt zo'n groot verlies. Want je kwam toen op Harreveld. Um, je, je verloor je moeder. Mm-hmm. Wat, ja. ja. Ja, ik
1: was elf en uh, ja, ik heb mijn moeder gevonden... En uh, ik heb heel lang mezelf verwijt dat het mijn schuld was. En toen ben ik heel erg in een depressie geraakt geweest. En toen uiteindelijk was ik gewoon een gevaar voor mezelf. En toen ben ik naar Harreveld gegaan. Maar dat heb ik niet als fijn ervaren. Dus uh, ja. Nee, want Harreveld, wat was dat voor instelling? Uh, Een zwaar gesloten instelling... Uh, ik heb op ziekkels gezeten en ze zei tegen mij van oké, okay, we gaan eerst drie dagen uh, in de EBK zitten. Ik schip de kamer, want ze mogen het eigenlijk geen isoleerzame noemen, maar zo noem ik het wel. En het werkte uiteindelijk anderhalve week, omdat ze het niet goed vonden dat ik er al uit mocht. Terwijl iedereen zag dat ik gewoon mijn best deed en gewoon probeerde te bewijzen van oké, okay, ik wil wel gewoon een nieuwe start maken. En dat heeft mij wel beschadigd, want de eerste dag dat ik daar zat, want ik ben best wel claustrofobisch, Ik zei tegen, ik wil eruit. En uiteindelijk uh, ben ik in gevecht geraakt. En het werd uiteindelijk dus zo heftig dat ze uiteindelijk de beslissing wilden nemen om me toch plat te gaan spuiten. En, maar dat heb ik, dat heb ik me uiteindelijk overgegeven, want ik dacht, dat ga ik niet laten doen. Dat doe ik niet.
0: Dat wil ik niet. Dus uh, ja... Dat denk ik, was best wel, um, best wel een hele intensieve periode ja, voor je. Ja, dat was heel moeilijk. Uh,
1: ik heb toen ook met de rechtzitting uh, heb ik ook tegen mijn vader gezegd dat mijn vader niet meer is. En omdat hij tegen me zei, ik zal je nooit naar gesloten laten gaan. En hij heeft uiteindelijk toch de beslissingen genomen om het wel te laten doen. En dat deed mij heel veel pijn. En ik voelde me ontzettend verraden. Uh, ja, ik voelde me gekwetst, ik kon niemand meer vertrouwen, de vertrouwen was bij mij gewoon helemaal weg. en dat heb ik de dag van vandaag nog steeds wel, wel minder, maar niet dat ik in één, twee, drie iemand snel in mijn leven toelaat. zeker niet geen kwajouwverleening meer. dus uh, ja.
0: ja, dat vertrouwen is gewoon beschaamd. ja. Dus, want je vertelt um, dat je moeder was overleden. Je hebt haar gevonden. En dat heeft heel veel met jou gedaan.
1: Ja, heel veel. Ik was thuis ook niet meer te handelen. Uh, ik liep veel weg. Ik had best wel foute vrienden ook. Veel blowen, deed ik. En uh, ja, veel ruzie met mijn vader. Omdat ik niet met zijn vriendin aan de deur, tussen één deur kon. Maar het zit dus eigenlijk nog wel? Het zit heel diep. Ja. Het zit heel diep ik heb mijn moeder wel inmiddels redelijk kunnen verwerken eigenlijk na zeven jaar natuurlijk soms toch al struggles Op plekken komen zoals de rechtbank of gewoon überhaupt in die omgeving ook gewoon niet zijn dat is eigenlijk ook al het enige maar ik kan wel makkelijker over haar praten dan over mijn moeder uh, of vader natuurlijk dus ja
0: ja want je hebt best wel een pittige periode eigenlijk in zijn totaliteit je bent uh, 18 nu ja en uh, nou zoals we net spraken de toekomst kan je zelf inkleuren, maar als je terugkijkt de afgelopen zeven jaar... heb je eigenlijk een hele intensieve tijd gehad met overlijden dan nu inmiddels van beide die ouders. Ja. En in de jeugdzorg um, opgroeien, gesloten jeugdzorg zitten. Hoe was
1: dat voor je? Heel moeilijk. Het was echt heel moeilijk. Uh, uh, het was voor mij eigenlijk net alsof ik, ja, ik zat in een zwart gat... En voor mij zag ik eigenlijk helemaal geen uitdaging meer. Ik dacht, ik kom er niet uit. Uh, Ik ben uitbehandeld. Zij heb ik ook meerdere keer gehoord van, het heeft geen zin, ik ben uitbehandeld. Uh, Stop me maar weg in de donkerste kamer. Van, dat heeft toch geen zin meer. En ik ben ook, jeugdzorg best wel heel hard gezegd, gewoon gaan haten. Van, hoe kunnen jullie kinderen zo ver krijgen om nog verder te laten afzakken, in plaats van dat ze je helpen? Want als jij ook 18 bent, dat is bij mij gebeurd. Jeugdzorg, die zei ja. Toeloe, zoek het zelf uit. Het is dus dat ik een vriend heb waar ik op kon bouwen, dat ik bij hem terecht kon. Maar voor de rest, anders was ik gewoon straatland. Dan had ik ja, waarschijnlijk gewoon naar Leegde zelfs moeten gaan en zeggen: Oh, ik kan jullie bij helpen. En uh, ja.
0: Ja. Want wat had je. Wat had je nodig gehad? Je, je zegt je bent niet geholpen. Wat, wat had je nodig gehad als je terugkijkt naar, naar de beginperiode? Een luisterend oor. Die is, het was
1: alleen maar ja en aan me zeggen. Voor de rest niks. Ja, op Schakelbos dan af en toe ook met iemand kon praten... maar niet echt diep over mijn gevoelens. Dus dat kon ik niet. Ook niet met mijn vader. Dat lukte me gewoon niet. En uh, ik wil gewoon... dat ze echt gewoon niet voor hun werk... Uh, ...zeg jij kan met ons praten. Niet dat ze het voor het geld doen, maar gewoon echt om die kinderen te helpen. En niet van, ja het zal wel, ik kan zo meteen lekker naar huis toe. Ze lekker, zitten lekker hier, wat maakt het uit? Ik doe het voor het geld. Dat wil ik absoluut niet meer. Ik wil gewoon dat die kinderen geholpen worden. En dat hun wel een mooie toekomst kunnen krijgen door hulp van jeugdzorg. En niet dat hun in de steek worden gelaten.
0: Want wat had een luisterend oor voor jou kunnen betekenen?
1: Vrijheid. Vreugde. Uh, niet aan mezelf twijfelen. Niet onzeker hoeven te zijn over het feit waar je mee zit. Niet alles hoort, hoeft op te kroppen. Niet alles op jezelf uh, te uiten van... Het is jouw schuld. Je doet het niet goed. Je mag er niet zijn. Dat eigenlijk.
0: Ja. Heb je begeleiding gehad bij het verwerken van het verlies van je moeder? Ik heb vier keer EMDR opnieuw gehad... Maar dat werkte niet en ik had
1: het ook aangegeven, maar toch blijven zeggen... Ik even proberen, ga gewoon. Dat was twee keer in de week. En dat viel mij heel zwaar. En toen heb ik eigenlijk maar gewoon gezegd... ja, het helpt. en voor, Zodat ik er maar af was. En uh, ja.
0: dat was het? Dat was het. Dus ook in je periode dat je... dat het... Um, het, ging, uh, het ging dus minder goed thuis omdat je heel erg met het verlies zat van je moeder, klopt dat? Ja. En toen ben je uiteindelijk, omdat je vader niet meer wist hoe hij met die situatie om moest gaan... Toen ben ik eerst naar open gegaan. Oh ja. Maar dan konden ze me
1: ook niet handelen. En toen ben ik uiteindelijk naar horevalt gegaan.
0: Toen kreeg je dus een hele intensieve, zware, um, zwaar gesloten instelling. Ja. En was daar nog ruimte voor de rouw waar hij doorheen ging? Eigenlijk niet. Het was alleen
1: maar van school, kamer, af en toe op de groep, eten, slapen. Voor de rest niet... Ja. En niet echt over mijn problemen te kunnen praten van waar ik mee dwars zat. En alles maar zelf gewoon opschrijven. Dus ik heb ook uiteindelijk gewoon gedichten zitten maken. En dat nooit aan iemand laten lezen.
0: Dus ja. En wat had je, wat had je daar graag... Wat had je daar nodig had? Je zit daar op je kamer met heel veel gevoelens, verdriet. Je wil eigenlijk... Dus met iemand praten, wat je net al zei, dat, dat iemand naar je luistert. En wat had, je, wat had jou nog meer kunnen helpen toen? Ja, dat ze uit hunzelf zeiden van kom op noem, ga even in de binnentuin zitten. Gewoon even
1: onder elkaar, zie je een sigaretje erbij. Gewoon even praten, maar dat deden ze gewoon niet. Ze keken daar niet naar je om. Dus ik heb alleen maar ja en amen gezegd. En uiteindelijk zeiden ze van ja, we vinden dat je goed je best doet. Dus we gaan je naar besloten sturen... Maar dat was ook geen fijne periode daar, want ik werd daar ook best wel getreiterd en uh, uiteindelijk wel gevolgd. En toen is het wel opgehouden, maar het is echt geen
0: prettige periode geweest daar. Nee, echt niet. Nee, heb, je, heb je een plek gehad waar je het wel fijn hebt gehad? Nee, eigenlijk niet. En wist je waar je naartoe werkte?
1: Naar vrijheid. Naar, Naar onbegeleid verlof. En dat ik af en toe naar huis begon in het weekend. Nee je vader. Ja. Was het bedoeling dat je weer bij hem zou gaan wonen? In eerste instantie wel. Maar ik heb uiteindelijk toch zelf voor gekozen dat ik eigenlijk niet zoveel zin meer had om thuis te gaan wonen. Ook omdat ik natuurlijk nog steeds een goede band had met die vriendin van mijn vader. En uh, dus ik heb een moeilijke beslissing genomen om tegen mijn vader te zeggen van ik wil het niet meer. Ik wil niet meer thuis wonen. Ik wil het niet meer. Omdat ik ook zo erg gekwetst was van. Je hebt me toch op een groep laten plaatsen. Je hebt tegen me gezegd... binnen een half jaar ben je thuis.
0: En het is nooit gebeurd. Dus... Uh, ja, ja, ik kan me voorstellen dat het een heleboel is... wat je... wat je meedraagt. En als je dan geen uitlaatklep hebt... niet iemand hebt om het daarover te hebben... dat dat heel zwaar is voor een meisje. Dat van, is dat uh, zeker. Voor ja, je... ja, Ik was toen uit huis ging, was ik 13, 14. Ja. En je mist je mama natuurlijk zeker. Maar ja, zij was mijn beste vriendin eigenlijk. Had je wel een fijne band met haar? Ik had een hele goede
1: band met haar. We postte wel veel, veel ruzie, maar. Het was echt iemand waar ik echt ontzettend veel van hield En om ze het altijd zo bleef doen. Dus ja.
0: Ik kan me voorstellen dat het een groot gemis is nu. Ja, want je hebt nu. Je bent toen je 18 werd. Um, ben je bij je vriend gaan wonen... en met, met hem bouw je nu aan je eigen toekomst. Ja. Ja, gelukkig wel. Ja. Daar ben ik wel echt heel blij voor jou. Dat je, dat je iemand hebt gevonden waar je, waar je gelukkig mee bent. En, en um, als we nog heel veel kijken naar, naar de gesloten instelling waar je hebt gezeten... Van wie had je een luisterend oor willen? Wie, wie had dat luisterend oor aan jou kunnen geven? Wel, mijn vader
1: eigenlijk. Die had naar me toe kunnen gaan. Hij is wel meer keer naar toegekomen, ook gewoon als ze naar het weekend naar huis konden houden, die me ook altijd wel op. Maar gewoon uh, een luisterend oor van mijn vader was heel belangrijk voor mij. Maar natuurlijk, voor hem is het ook veel geweest. En hij wist ook geen raad meer. Maar ook wel gewoon van de leiding. Van meid, wat is er aan de hand? Want ik kan heel moeilijk uit mezelf, oh, uit mezelf praten. En dan had ik liever gehad van meid, uh, wat is er aan de hand? Praat over. Dus ja.
0: En wat, wat had de leiding moeten doen zodat, zodat, zodat ze dat gesprek met jou kon Apart konden Apart ondernemen.
1: Apart nemen. Ja.
0: Zit er dan ook een beetje bij dat ze echt de tijd de aandacht en het geduld hebben om zo'n moment te creëren met je? Ja, dat had ik wel fijn gevonden. Maar er zaten natuurlijk ook andere jongeren op de groep... die ook
1: een problematiek hadden. En die hadden ook aandacht nodig. Dus het was niet alleen voor mij, maar het moest verdeeld worden. En dat had ik soms al, daar had ik wel moeite mee. Of als ik ergens mee zat, dat het niet altijd tijd was om daarover te praten. Ja. Dus ja. Zou je het zelf
0: aangeven dat je daar behoefte aan had? Moeilijk. Ik vond het heel moeilijk. En hoe kan een leiding dan wat ik kan me voorstellen, ik herken dat heel erg wat je zegt. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat het voor zo'n leiding soms moeilijk is om, om te zien dat een jongere daar behoefte aan heeft. Ja, ik was iemand die heel erg terug Ik uh, zei ik ga naar mijn
1: kamer, ik, dan bleef ik ook gewoon heel lang op mijn kamer. Liefst gewoon de hele dag. En uh, als ik ergens niet mee zit, dan word ik gewoon heel vrolijk. Dan ben ik gewoon een spontaan meisje, houdt van grapjes. En... Maar zodra er iets is, dan ben ik heel erg tughoudend. En trek ik me terug, doe mijn woordjes in. Ja, daar komt het natuurlijk niet. En dan zet ik gewoon muziek aan. En
0: dan sluit ik me helemaal af van iedereen. Ja. En in, in zo'n moment kan de leiding dan eigenlijk zien van... Hey, Naomi trekt zich terug. terug. Um, laten we even onderzoeken wat er aan de hand is. Ja, nou, deze niet. Ze ziet hier niet. links liggen. Voelde je je daardoor ook
1: niet gezien? Ja, heel erg, ja. Ik voelde me niet gezien. Uh, ik voelde me achtergesteld. Want als iets anders met andere kinderen aan de hand was, geef ze wel gelijk in. En uh, ja, ik heb ook wel een keer gehad. toen ging ze naar me toe, maar toen was ik boos en toen zei ze: van, Laat me gewoon met rust. En uh, ja, toen pakte ze me vast en zetten ze me voor een halve dag zetten ze me in de isoleerzaal. Van: Ja, niet door praten, dan doen we het maar zo. Dan houden we je, je zomaar in de gaten. Dus ja.
0: Dus als ik het goed begrijp, had je uh, wat heftig, hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat je, je zo machteloos voelt.
1: Ja, ik heb dat ook nooit aan iemand verteld. Ook niet aan mijn vader dat dat was gebeurd was. Want mijn
0: vader werd ook niet heel ingelicht. Mijn vader heeft dat nooit geweten. Dus Dus je hebt enerzijds de momenten waarop jij het zelf nodig had, vond je het moeilijk om misschien aan te geven, maar zei je eigenlijk met je non-verbale communicatie wel van er speelt iets en had je eigenlijk wel gewild dat ze naar je toe kwamen en op momenten dat zij met jou wilde praten en jij was daar niet aan toe, dan werd je er gestraft. Ja. Ja. Ja, ik. ik uh... Ja. Ik ben er gewoon een beetje stil van. Ja,
1: ik ook. Elke keer als je erover denkt van. dat had niet mogen gebeuren. Dan zou je niet met kinderen om te gaan. Zeker niet met kinderen die ook trauma's hebben. Dat wordt alleen
0: maar erger dan. Ja, ik kan me voorstellen dat je je heel machteloos hebt gevoeld. Ja. Heel erg uh, terughoudend. En dat de drempel van praten um, nog hoger is geworden. Ja. Het is zo um, moeilijk. Nou er luisteren nu professionals naar jouw verhaal. En die, um, nou, als ze dit luisteren, dan zijn ze al nieuwsgierig en. Um, geloof ik er heel erg in dat ze met de juiste intentie dit werk doen. En dat ze graag willen leren en willen reflecteren op jouw verhaal en hun eigen handelen. Wat zou jij de professionals willen meegeven? Uh, Dat ze hun best gaan doen om
1: de jeugdzorg beter te maken. Of helemaal eigenlijk gesloten instellingen gewoon op een of andere manier kunnen afschaffen. Ja, dat
0: eigenlijk... Want wat, wat, zou, um, wat zou er in plaats van de gesloten jeugdzorg moeten zijn? Ja, niet helemaal.
1: Ja. Van, dat kan er wel zijn, maar echt alleen als het echt hoog hoog nodig is. En dus niet als iemand een paar keer wegloopt. Van oké, okay, uh, wij kunnen dit niet meer handelen, laten we ze gesloten plaatsen. Dat wil ik dus gaan voorkomen eigenlijk. Want ik merk heel erg aan mezelf, omdat ik natuurlijk op gesloten heb gezeten, ben ik heel anders geworden. Ik uh, ja, zie het leven anders. Ik lach wel. Maar wel veel met pokerfeesten heb ik in het verleden in ieder geval veel gehad. Nu wel minder, maar ja. Hoe merk je dat aan jezelf? Ja, gewoon blijven lachen. Van, er is niks aan de hand. En dat vreet je op. Dat maakt je moe. En ik merk ook, zodra ik naar werk ga, een langere tijd werk... Ik word gewoon heel snel moe, heel erg snel uitgeput. Gewoon omdat ik dat gewoon niet trek. Elke keer maar weer langs de deur, van... Alsjeblieft, je, je bestelling en met een dag verder gaan. En dan als je op de fiets zit, van... Is het nou klaar? Want wat voel je <laughs> nog van binnen? Ja, veel onbegrip. Van dat ze dit hebben gedaan en dat ze het bij meerdere jongeren doen... Dat, daar kan ik met mijn hoofd gewoon niet bij. Dus ja, dat.
0: Dus als professionals die, die nu luisteren... iets zouden moeten meegeven... iets waar ze, wat ze wel moeten doen... wat zou dat dan zijn?
1: Respectvoller met kinderen omgaan. Meer naar de kinderen kunnen luisteren. van Wat is er aan de hand? En niet gelijk straf op iets wat ze misschien... per ongeluk of verkeerd hebben gedaan... als het niet altijd even goed gaat. Niet gelijk de drukkers piepers indrukken. Niet gelijk met tien man bovenop gaan liggen. Nee. Daar beschadig je een kind alleen maar mee. En daar word ik ook gewoon boos van.
0: Ja. Dus het, het, het doel van jou helpen wordt eigenlijk niet bereikt. Op die nee, manier.
1: het werd alleen maar aanvraagd. Ik krijg de angst daarvan. Angst van, ja, ga maar ja zeggen. Want anders gaan er weer mensen, tien mensen bovenop je liggen. En uh,
0: dat eigenlijk. En als ik je zo hoor... ben je nu... merk je heel erg dat je heel snel moe bent. Zou dat ook iets kunnen zijn waarin je... Een soort van... aan het ademhalen bent... omdat je nu niet meer... dat ik het los kan laten. Ja. denk het wel dat al dat stress er inmiddels uitkomt. Ik herken dat wel wat je zegt. Dus vandaar ook mijn vraag... dat het ook echt... die, die nazorg... Weet je, als je 18 bent... Dan komen er ook heel veel dingen natuurlijk weer bij kijken. Want nu moet je werken, je moet huur betalen en zo. Maar eigenlijk moet jij nog helemaal bijkomen. Ja. Van alles wat je hebt meegemaakt. Ja. Voel je die ruimte? Jawel. Ik merk wel dat er wel
1: meer rust in mijn leven is. Dat mijn kopie wat rustiger is dan
0: aan het begin. Toen ik nog midden in de jeugdzorg zat. Ja. Ja, dan wil ik je eigenlijk heel erg bedanken. Geen dank. En ja, voor de professionals, bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat dit weer een inspirerende podcast was. Waarin uh, Naomi een heleboel heeft uitgelegd en heeft verteld hoe zij dat heeft ervaren. En ik denk, als ik het in één woord mag noemen, waar waar jij dus echt behoefte aan had, dan was het luisteren. Ja, klopt dat? Klopt. Ja. Oké, okay. mooi, mooi thema en het blijft terugkomen, want tijdens de podcast van Rosentlie ging het daar ook heel erg over. Dus een mooie bevestiging dat, um, dat meer jongeren dat heel belangrijk vinden. Dankjewel, lieverd. geen dank. Oké. Okay. Deze podcast werd je aangeboden door En Jeugd. En ben jij of ken jij nou iemand die ook graag iets zou willen delen uit zijn koffer? Laat het ons dan weten. Meld je aan via www.moraya.nl